twee Belgen, Steven en Van Aert naast elkaar, wordt het een Belg die meteen het uh, geel pakt. Het is Van Aert met twee vingers in zijn neus, gidszegen en geel. Ferme snokken, het ziet er niet mooi uit, maar het is wel effectief. En takel van de horen, op zijn takel van de horen, vindt de Brussel ja. Cycling Classic. We hadden, we hadden nog terug gekeken op Eurosport trouwens. <laughs> Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Waantijn. We zijn er met Jan Hermsen en Bobby Traxel. We hebben een rustige week achter ons. Een, eigenlijk een spaarzame rustige week. Dat hebben we niet zo vaak bij Eurosport. Maar toch een bomvolle aflevering. Wat je allemaal te horen krijgt, dat laat ik je zo weten. Maar ik vroeg me eerst af, ben je een beetje bijgekomen Bobby? Zo'n rustig weekje na de Giro. Rustig week, jongen, jongen, jongen. Nee, er zijn geen uitzendingen. Dan denkt iedereen dat ik geen reten doe. Natuurlijk, hè? Dus dit is echt een ramp. Ik ben uiteindelijk ben ik, uh, vijf weken van huis weg geweest. Ik had natuurlijk ook nog twee weken vakantie voordat ik naar de Giro ging. En als er dan een berg met werk voor je ligt, jongen, is niet normaal. Ik moet nog bijkomen. Doen we naar de... Naar de nou, vooral te denken. Quanchi. Quanchi. Iemand die ook aan het bijkomen is, is uh, Jeroen van Belgen. Die moest uh, zowel bijkomen van de Giro als het bijkomen van de pak slaag. Dat uh, het Nederlands elftal de Rode Duivels heeft gegeven het afgelopen weekend. Maar Jeroen zou Jeroen niet zijn als hij zelfs op vakantie toch even een klein stukje wil werken. En uh, hij heeft ons een berichtje gestuurd jongens. Laten we daar even naar luisteren. Hey Copini, intussen al een kleine weekje aan het Gardameer. De tijd gaat hier eigenlijk veel te snel. Ja, het is, het is fantastische kerels. Ik heb na de Giro meteen eigenlijk geen tijd gehad om de Giro te verwerken. Maar we zijn meteen op reis vertrokken met ons drie. Met Leon en Helena. Het is, het is hier geweldig. Ik heb jullie uh, uh, geen seconde gemist in het uh, prachtige La Cise. We hebben vandaag ook een uh, heel mooi stadje bezocht. Bardolino, Garda bezocht. Uh, het, is hier, uh, het is hier de moeite. 30, 35 graden. Ik hoor dat het... Uh, afgelopen weekend bij jullie ook heel veel geregend heeft. Kijk, ik vind het bijzonder jammer voor jullie, maar kijk, soms moet er ook wel uh, gelukkig worden gekregen bij sommige mensen en bij anderen niet. Dus uh, dit keer gelukkig bij mij. Voor het overige heb ik eigenlijk weinig nieuws te vermelden. Geen grote gebeurtenissen hier eigenlijk uh, plaatsgevonden in Italië. Ik heb geen coureurs gezien onderweg. Ik heb wel zelf gefietst, Sander. Uh, een prachtige route was het trouwens. Uh, door de wijnvelden en het achterveld van La Cise aan het Gardameer, dus echt uh, ja, in het binnenland. Niet al te veel hoogtemeters, 500 op 50 of, of 60 kilometer, dus dat valt allemaal wel goed mee. Maar het was een prachtig tochtje en uh, ik heb ervan genoten. Morgen ook weer, uh, morgen dat is dan maandag, ga ik ook weer een fietstochtje maken richting Verona. Want daar trek ik uh, jawel dinsdag naartoe, naar Verona, naar het amfitheater, anderhalf week na de Giro. Ga ik ook proberen om eens... Uh, uh, met die drietands, of met die drietands, wat zeg ik, geen Terino Adriatico, met uh, de trofeo Senzafini op het podium te staan. Dus dat wordt uh, fantastisch. Ik heb trouwens wel teruggeluisterd naar jullie uh, podcast, jawel. En ik heb toch een rectificatie. Jazeker, want ik hoorde ene Traxel, ene Hermsen, ene Valentijn vertellen dat het een fantastische Giro was voor Nederland. Geweldig mooi ritzegens. Bouwman hè, werd daar bewier ook, ten terecht ook. Ik vind dat, want hij heeft ritzegens gepakt. Ja. Dus, niemand van Nederland in de top 10, niemand van Nederland in de top 15. En toch was het een geweldige Giro. Huh? Heb ik iets gemist? Ik was de enige van jullie die zei, ritzegens vind ik eigenlijk even mooi, soms, soms zelfs mooier dan een klassement. Jullie lachten me allemaal uit en zeiden, ah, nee, klassement is het enige wat telt in grote ronde. 
uh, Ritzegis is bijzaak. En nu plots is dat allemaal anders, omdat Nederland het goed doet in de Ritzegis. Dit is gewoon chauvinisme van de hoogste plank. En uh, ik wil toch een beetje objectiviteit in de podcast. Dus alsjeblieft verklaar je nader waarom nu plots de Ritzegis belangrijker zijn dan de klassement, wanneer Nederland het niet goed doet in het klassement in Giro. Dus ik wil een duidelijke uitleg van Bobby en niet 16 verschillende uitleggen waardoor het uiteindelijk toch weer op niet slaat. Nee, ik wil echt één duidelijke uitleg waarom dit dan plots wel belangrijk is en het klassement er allemaal niet doet. Hé hey jongens, Hermsen en Traxel, ik eis een uitleg voor jullie apart betoog in de vorige podcast. Voor het overige zou ik zeggen, goed bezig in de Dauphiné, geniet van die koers. En ik ben er terug voor de Ronde van Zwitserland. Ciao. Ik heb uh, medelijden met uh, zijn reisgenoten, Bobby. <laughs> ja, met vrouw van Belgen. Je zou maar getrouwd zijn met die gasten. Hè? <laughs> Och man, man. Onze Italiaan. Of hoe weet je dat? Uh, Italiano viel. Zelfs op uh, vakantie uh, kan ik niet nalaten om nog even een vega te pand te geven. Wil je ja. deze discussie nog aan? Uh, of zullen we het uh, bewaren? Er zit een tijd nou toch? En het gaat ook, het gaat ook niet. Spe- weet je, Jeroen, die hoort dan gelijk dat het om de overwinningen gaat. Maar dan hadden we natuurlijk in, uh, in Hongarije al gelijk kunnen stoppen. Maar kijk, uiteindelijk. Het gaat ook gewoon om de bergtrui. De bergtrui is iets wat er unieks is gebeurd. Dat is ook een klassement trouwens. Dat weet je gewoon niet. Maar uh, dat is wel het geval. Um, en uh, en da- dat is gewoon het unieke wat er is gebeurd. Dat is jongens dan door twee overwinningen de bergtrui weer binnen te halen. Dat, uh, maar ja, laten we er niet te lang over. Uh, jongen, die, die gast die zit gewoon een beetje te, te, te mieren. neuken daar in, uh, in, in Italië. De eerste keer in, in, in het Gardameer is die van zijn leven jongens. Kom op man. Het is gelukt dat we een Nederlander in ieder geval elke dag in de avond gingen. Anders was het gewoon een, do- een bloedeloze saaie Giro geweest ook. Hè? Van de Poel heeft de Giro leuk gemaakt. Dat moeten we ook gewoon zeggen. En dat waren ook de Nederlandse overwinningen waren ook fijn. Maar het was natuurlijk nog fijner geweest als we iemand in de top 10 hadden gehad. Tuurlijk. En het liefst nog op de top 3. Bijvoorbeeld uh, uh, de grote Tom Dumoulin. Maar ja. Tom Dumoulin, die gaat stoppen. En daar gaan we het uh, vandaag over hebben in deze aflevering. We gaan uh, dat uitgebreid bespreken met een andere ex-Nederlandse rondrenner. Uh, Michael Bogert, die schrijft zonder en aan om dat nieuws te bespreken. We kijken vandaag ook terug op de eerste dagen van de Dauphiné en de, op de Brussels Cycling Classic. En we kijken vooruit naar wat er gaat komen. Onder andere Zwitserland, de Women's Tour. En we hebben een bijdrage van de Haagse pijl, Ide Schelling. Straks gaan we het hebben over Dumoulin, maar eerst even kort en snel uh, wat ander nieuws. Uh, het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu definitief het EK-wielrennen naar de Van Berg. Opnieuw een EK op de Van, na het EK-cross. Een leuke stap, Bobby, of ben je een beetje de kool du Van inmiddels zat? <lacht> ja, jij houdt niet van klimmen, daarom vraag ik het aan jou. Klimmen, jongen, dat is geen klimmen, man. Jongen, ik heb daar ook die berg over gereden en uh, kwam ik zelfs als eerste boven. Dus het heeft helemaal niks te maken met klimmen. Maar uh, ja, leuk, joh. Leuk. Ben je, niet, uh, ja, je kan het ook overdoen natuurlijk, om alles nu over de koelte van te gaan trekken. Of uh, denk je, uh, Jan, ach. Ja, ik zou een, een WK zou ik een beetje te veel van het goede vinden. Maar een EK, dat mag nog wel. Prima. Ah joh, WK op een Geweldig man, moeten we doen. Mm. Ja, er zijn er dan wel meer dan waar we kunnen rijden, toch? Ja, daar komen we net vanaf Sicilië <laughs> te doen. <laughs> <laughs> we hebben al een keer gereden, hè, WK. Ja. Het, is wel nee, geop- nee. het was geopperd, toch? Om een keer een NK buiten 
Nederland te houden. Maar daar werd Bobby Traxer zelf boos over. Uit die podcast komt nog steeds stoom vanaf. Volgens mij. Dus daar <laughs> beter niet weer over hebben. Nee, jongen. nee maar jongens, even serieus. Leuk. Lekker naar de Van Berg. Uh, mooi koersje maken. Uh, ik vind het mooi. Drenthe profileert zich ook echt wel als een, uh, als een fietsregio. Het, het is al mooi fietsen in Drenthe. Hoef je niet eens op een racefiets of een motorbike te zitten. Je kunt er ook gewoon lekker, uh, lekker fietsen. En ik vind het mooi. Na het EK Cross vorig jaar. Dit jaar natuurlijk weer het NK. Daar mag wel wat uh, veranderingen komen. Af en toe eens een keer ergens anders vind ik ook wel leuk. En dan volgend jaar uh, 2023 een EK. Ik, uh, ik, uh, ik ga er naartoe. Ik ga kijken. Leuk. Ja. Ja, ik ga er mee. Ik ben er ook een keertje gefietst. Hartstikke leuk. Ja, even daar staan. Koebellen mee. Alles er uh, Transfernieuws en geruchten hebben we. Thibaut Nijs heeft tot en met 2024 getekend bij Trek. CK Fredo. Uh, ja, stap naar de weg. Stap naar de World Tour. Maar hij is uh, 19 niet helemaal volgroeid in de cross. Komt dit niet misschien een beetje vroeg, Jan Hermsen? Goh, hij is ook een Europees kampioen geweest. 19, hè? Dus uh, het kan wel. Als hij het een beetje goed kan combineren. Ik geloof nog wel dat hij het wel wil gaan combineren. Um, maar um, volgens mij is hij, er wel, is hij er wel klaar voor ook. Ja, lijkt me een goede renner. En wat, wat voor type renner moet ik aan denken dan op de weg dan? Wat weer? Nou, type van de pool. Dat vind ik een leuk type meestal. Anders. Type in ieder geval beter op de weg dan zijn vader. Ja. Toch? Ja, maar die had misschien ook wat eerder dat die stap moeten maken. Maar dat was hij misschien Nee, jongen. Ook, uh, nee? Vind ik niet. Nee? Zeg maar nee, niks? kan niet okay. kort. Oké. Okay. Thibaut wel. Thibaut wel. En dan nog een gerucht. Uh, Jan Heert staat op het verlanglijstje van Patrick Lefevre. En welkom een knecht voor even de pool. Is Heert... Die zesde werd in de Giro te goed om te knechten, Jan Hermsen. En jij hebt die foto gezien, toch? Ja, ja ik heb die foto gezien die je hebt doorgezet. Daarom vroeg ik het ook expres aan jou. Maar weet dat heert een, kla- een zwakke plek in jouw hart heeft. Ja, ja eh, volgens mij, ja, het is een schitterende foto. Ik weet niet of je bekend bent met de Sex Pistols. Dat was een punkband in de jaren tachtig. En daar speelde Johnny Rotten bij. Dat was echt extreme herrie, was dat. En die, dat uh, was... Nou, die hadden dan niet van het rode haar, maar die zagen er wel... Of de broers Ramones, die zagen er een beetje uit als Jan Heert in zijn jonge jaren. Ja, schitterend. Ik denk, als Patrick Lefevre deze foto ziet, dat hij nog wel even nadenkt. Maar het is wel een goede renner om bij te hebben voor, uh, voor Evenepoel. En Lefevre al wat meer aan het rondkijken, hè? Want ook uh, Sinkeldam schijnt op het verlanglijstje te staan van uh, Patrick Lefevre. Natuurlijk die hele lead-out ploeg van uh, Groepama FTC. Staat zonder contract aan het einde van het jaar. Behalve dan natuurlijk Demar zelf. Want de kopman die willen we zeker behouden. En uh, ja, daar is het er even afwachten wat daar gaat gebeuren met die mannen. Gaan ze het bij elkaar houden? Of gaat een man als Sinkeldam, die volgens mij toch al wel een beetje aan de, ja, aan de stoelpoten van Mar- uh, Merkel van het zagen is. Als beste lead-out in de wereld. Dat die toch... Uh, de overstap maakt naar de ploeg van Padlef. Ik houden het in de gaten bij kop over kop. Want we zijn altijd dol op transfergeruchten. En daar ga je veel meer over horen de komende tijd. Ja, we gaan verder. Want de afgelopen seizoenen ontkwamen we niet aan een Dumoulin bullet. Hè? Maar nu is de kogel door de kerk. Na vorig jaar een naar eigen zeggen iets te korte sepettekot te hebben gehad. Toch een beetje teleurstellend voorjaar. Of eigenlijk heel seizoen tot nu toe heeft Dumoulin besloten om aan het eind van 2020 te gaan stoppen als profrenner. En we gaan het daarover hebben. We doen dat niet met z'n drieën, maar we hebben ook nog aan de lijn Michael Bogert. Hij schrijft aan om dit grote nieuws te bespreken. Michael, leuk dat je er bent bij Kop over Kop. Ja. Je zit, je zit, je zit er lekker bij in je keukentje. 
Ja, ja zeker. Nou, je is eigenlijk, uh, mijn leven, ik zit hier eigenlijk altijd. Dus het is, uh, het is, ik, ik heb weinig verplaatsing moeten doen uh, <laughs> om bij jullie aan te schuiven. Mooi, weinig verplaatsingen. Ja. We, we voelden het wel een beetje aankomen natuurlijk, dat er iets ging gebeuren. Maar kwam uh, dat definitieve bericht dat hij uh, stopte voor jou toch als een verrassing? Nou, eigenlijk een klein beetje wel, ja. Ik had uh, misschien ook een beetje de stille hoop dat hij... Uh, ik dacht wel dat hij niet zijn contract zou verlengen bij, bij Jumbo Visma. En dat hij uh, maar misschien wel een, een ploeg nog ging vinden. Ja, waar hij misschien op een beetje een andere manier het wielrennen kon, uh, kon beleven. Of in ieder geval kon beoefenen. Uh, dus ik was nog wel een klein beetje eigenlijk uh, verrast dat hij, uh, ja, dat hij eigenlijk uh, aankondigt om uh, volledig te stoppen als beroepsrenner. Ja, ja, Bobby, je hebt de afgelopen afleveringen dat ook een paar keer gezegd. Van, uh, misschien hij moet hij plezier terugvinden. Misschien kan dat ergens anders wel. Zonder zo'n dik contract, zonder de druk. Ben je teleurgesteld? Ik teleurgesteld? Nou ja, of vind je het jammer? Lijkt het nou zo ja, leuk. ik vind het zeker. Ik, ik denk dat zeker, nou ja, teleurstelling, weet ik niet of je dat zo kan zeggen. Maar dat ik het jammer vind, dat zeker. Um, uh, ik vind uh, Dumoulin een parel voor de wielersport. Uh, zeker als je nog voor zijn periode kijkt dat hij de overstap maakte naar Jumbo Visma. Dat hij ook nog eens een keer ja, leuke interviews gaf en ook zei wat hij dacht. Dat vond ik eigenlijk wel het mooiste van Tom. En met het nadenken over de woorden is hij volgens mij ook veel meer gaan nadenken over zijn hele leven denk ik. En daar, uh, ah, ik vind het wel echt een gemis voor de komende jaren in de wielersport. 31 jaar, veel te vroeg om te stoppen. Ja, gemis is het zeker. Jan, hij zegt dat zijn lijf moe is. Hij gelooft wel in herstel, maar dat gaat heel veel tijd nodig hebben. Vind je het eigenlijk wel aan de andere kant moedig dat hij nu ermee ophoudt en deze stap durft te nemen? Uh, ja, ik denk, ik denk dat ik het zelf niet zou gedaan hebben. Maar, maar dat is misschien een heel ander idee. Ik bedoel, ja, geld is toch interessant. Hè? En uh, dit contract is toch interessant. Maar wat ik... Wat ik heel moeilijk vind om te begrijpen is dat je heel teleurgesteld bent in de eerste etappe. De tijd dat in Hongarije dat je daar tweede wordt en dat je er echt ziek van bent. Dat je er echt pissig over bent. Dan ben je dus nog topsporter in hart en nieren. Uh, en dat je een paar la- dagen later dan al veel minder topsporter bent. Vervolgens een interview geeft. Uh, wat was het in Turijn? Van, uh, ik, het gaat eigenlijk steeds beter. De afgelopen dagen zijn steeds beter. En tien minuten later zien we een beeld fietsen en gaat het niet meer. Die pieken en dalen zijn zo groot. En ja, ik bedoel, ik weet niet zo Ik kan het zo lastig inschatten. Ik had het er volgens mij met Bobby van gisteren ook in de uitzending van de Dauphiné nog over. Ja, hij zegt wel dat hij gaat stoppen. Maar wie zegt het niet dat hij over twee weken weer denkt van als hij met zijn maten een keer gebarbecued heeft en een lekker rondje gefietst heeft. Ik ga het weer wel proberen. Want hij houdt heel erg van fietsen. Het is niet een jongen die fietsen vervelend vindt. Hij vindt alles eromheen vervelend. Maar ja, daar kan je misschien aan aan wennen. Ik bedoel, dat hoort ook voor top, bij topsport. En we hebben gelukkig twee topsporters in de uitzending. Uh, maar hoe kijk jij er bijvoorbeeld tegenaan, Michael? De, tegen, de, uh, ja, tegen de druk van de buitenwereld. Ik heb meer het, het idee dat hij zich meer door de buitenwereld laat leiden... dan dat hij, zich, dat hij zelf een keuze maakt. Ja, ik heb dat eigenlijk ook altijd wel een beetje, beetje gevoeld. Ik heb, ik heb het zelf ook in mindere mate meegemaakt. En je praat altijd, als je ergens over gevraagd wordt, dan praat ik altijd een beetje, dan kijk ik altijd een beetje terug op mijn eigen carrière. En ik heb natuurlijk geen grote ronde gewonnen, uh, geen wereldkampioen geweest. Maar ik heb wel een periode meegemaakt dat ik ook kwam als renner en dat eigenlijk alles lukte. En uh, ja, dat, dan is wielrennen heel, heel prettig, heel fijn. Dan geef je ook de beste interviews, want dan zit je heel lekker in je vel en dan is alles... Ben je vrees, zeg maar. En dan ben je scherp. Je ziet er goed uit. Uh, je bent populair. En 
Uh, Tom had dat ook natuurlijk. Als je zijn jaar 2018 pakt, ja, daar, daar lukte echt uh, vrijwel alles. Met, uh, met uh, natuurlijk. Uh, hij won de Giro niet, maar reed er wel een goede Giro 2 in. Giro 2 in de Tour, wereldkampioen. Reed ook nog een hele goede wegwedstrijd. Um, dat is een heel lang en zwaar seizoen geweest. Het jaar daarna zag je eigenlijk al gelijk uh, in het begin dat het, uh, dat het fout ging. Dat hij, zich een beetje, hij werd anders in de interviews. Hij begon zich te irriteren. Uh, hij ging met zijn fiets gooien als hij niet goed schakelde. Allemaal kleine dingetjes. Dan krijg je dat hele gebeuren uh, daarbij, uh, bij Sunweb destijds nog. En dat, dat klopte al niet. Weet je? Het, 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 het was allemaal een beetje gekunsteld kwam het op mij over. En... Um, dat is, ik heb dat vaak uitgelegd. Zelfs twee jaar geleden vroegen ze mij uh, van... oké, okay, gaat Dumoulin ooit nog de Tour winnen? En ik zei stellig, nee, gaat hij nooit meer winnen. Dat was niet om Tom af te zeiken of zo. Maar gewoon dat ik dat gevoel had dat dat nooit meer ging lukken. Ik, ik dacht dat Tom toen al zijn hoogtepunt had gehad. En dat, dat was heel mooi. Hè? Hij heeft onwijs veel mooie dingen laten zien. En het is helemaal niet erg als een renner daarna of minder wordt... of het gewoon moeilijker kan handelen. Hij heeft in ieder geval laten zien dat het een toprenner is... met hele, heel veel mooie overwinningen... En ik werd daar later een beetje op afgerekend. Want hij reed toen in één keer heel hard in de Tour de Lens. En toen dacht iedereen ineens wel dat hij het podium ging rijden in de Tour. En ik werd daar heel vaak mee geconfronteerd met mijn uitspraak. Ja, het werd een beetje de verkeerde kant uitgelegd. Maar toen had ik al een beetje het idee dat Tom een beetje in zo'n, zo'n, zo'n gebeuren zat. Van oké, okay, het, het is allemaal lange tijd heel goed gegaan. Ik heb er heel hard voor gewerkt. Daarom ging het ook goed. En nu werk ik er nog even hard voor. Maar ja, het stokt een beetje. En het is dan een beetje hoe je daarmee omgaat, denk ik. En uh, ja, de een gaat er wat beter mee om dan de ander. En ik denk dat Tom zich inderdaad, wat, wat Jan zegt, dat hij zich op een gegeven moment uh, te veel van, van andere dingen of van andere mensen ging aantrekken. En niet meer helemaal zichzelf kon zijn. Um, ja, dat gaat er op een gegeven moment in je lichaam kruipen. En dat, uh, dat kan best wel wat, uh, wat, wat, wat blokkades geven. Gewoon dat je niet meer lekker op je fiets zit. En dat het, uh, ja, als je daar te ver in doorslaat, dan... Uh, ja, dan kan je denk ik meemaken wat, wat Tom nu heeft meegemaakt. En uh, ja, als je, daar weer van, als je die bal als weer kwijt kan raken... dan denk ik gewoon nog steeds dat, uh, dat Dumoulin... Uh, bij de beste renners van de wereld uh, moet kunnen horen. Maar ik denk dat er ook heel veel voor renners op dit moment... en mensen om in zijn begeleiding zitten... die, die hem ook uh, duwen in de richting van... misschien is het wel beter, Tom, dat je ermee stopt. Misschien moet hij op zoek gaan naar iemand die zegt van... Uh, waarom zij er überhaupt mee stoppen? Kijk eens naar je waardes. Kijk eens hoeveel plezier je er nog hebt. Kijk eens hoe goed je tijdritten nog zijn. Maar omdat hij zelf zo aan zichzelf twijfelt. En als je jezelf twijfelt, dan zoek je ook de bevestiging hè, dat het een goede twijfel is. Ik bedoel, hij zit niet echt in een positieve flow. Dus die bevestiging zoekt hij niet. Nee, hij zoekt de bevestiging van. En iedereen zegt het ook. Hè? Ja, het is een goede keus. Het is de beste keuze die ik kan maken. Wat een moedig besluit. Hij had het al veel eerder moeten doen. Maar iedereen is het ermee eens. Maar ik heb nog niemand die heeft geze- uh, horen zeggen van... Goh, ik vind het... Een, kijk, ik ben, natuurlijk gun ik het hem. Ik gun hem die rust. Maar ik vind het ook... Ik vind het ook do- als wielrenner vind ik het doodzonde. Zeker als ik zie hoe goed hij nog reed in die tijdrit uh, afgelopen jaar. En hij wordt bijna Olympisch kampioen. Dat is maar een half jaar geleden. Hè, waar we het maar over misschien... Hebben. Misschien dat hij ook helemaal hier geen rust ook krijgt. Hè? Dat kan ook. Hè? Ik bedoel, hij neemt ook. nu die beslissing. Maar dadelijk, wat, wat je net al zei. Als hij gaat fietsen of gaat hardlopen. En hij, hij, hij loopt vijftien keer om, om iemand heen. Ja, dan ga je toch weer voelen van. Goh, ik ben misschien toch wel speciaal. Ik kan toch iets meer dan een, een gemiddeld mens. En dan gaat het misschien weer kriebelen. Maar het blijft natuurlijk Tom Dumoulin. Overal waar hij zou starten. Ook in een hele andere gedaante, zeg maar. Ook als, als een ander soort renner... waar we niet te veel van moeten verwachten. Maar mensen blijven altijd dingen van Dumoulin verwachten. Want het blijft Tom Dumoulin de Giro winnen. Het blijft de wereldkampioen tijd rijden. Dus iedere wedstrijd waar hij start... 
daar, 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 ja, daar wordt hij geviseerd, zeg maar. En dat, uh, ik denk dat dat, dat dat lastig is. Maar ja, dat, dat, moet, dat zou hij toch echt zelf moeten doen om, 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 om daarvan uh, van af te geraken. En dan misschien kan hij nog wel behouden blijven voor de wielersport. Maar ik, ik weet het ook niet. En ik weet ook niet precies wat er gaande is natuurlijk. Dat weet eigenlijk niemand. Ik kijk, ik kijk ook een beetje naar, uh, naar Robert Geesink. Ik heb eigenlijk een klein beetje... Natuurlijk, Robert Gees, ik heb geen grote ronde gewonnen... maar uh, wel altijd uh, klassement gereden. En op een gegeven moment begon, je, begon ik hem ook een beetje uh, knarrig te vinden. Was hij een beetje uh, zagrijnig misschien soms wel... zoals Michael dat ook geeft over uh, uh, misschien 2019 of 2020 van, uh, van Tom Dumoulin. Um, en uiteindelijk heeft Robert heel lang doorgereden, eh, misschien wel tegen wil en dank in, dat hij eigenlijk zo vond het eigenlijk helemaal niet meer leuk. En uh, dacht ik ook een Robert Geesing te zien die het wielrennen deed als werk en niet als liefhebberij. En op een gegeven moment is die druk bij hem weggevallen. Uh, dat komt misschien omdat een man als Tom Dumoulin bij je in de ploeg komt of een Roglic in de ploeg komt, dat je geen kopman meer bent, dat je ook echt knecht wordt, dat we de vraag ook niet meer gaan stellen van ga je nog klassement rijden. En ineens zag je dan Robert Geesing opleven. Volgens mij plezier beleven aan hetgeen waar je als klein manneke aan begint. Aan het fietsen. En lekker op kop te rijden. En daarna ook gewoon te laten lossen. Want je hebt je werk gedaan. En dat had ik eigenlijk nog wel zien gebeuren bij, bij Tom. Um, sterker nog, ik had hem ook gewoon nog heel veel wedstrijden. Zoals we zijn nu aan de Dauphiné bezig. Of um, een ronde van Zwitserland. Of een uh, Benelux Tour. Dat zijn wedstrijden die hij volgens mij gewoon nog makkelijk tussen aanhalingstekens, want zo gemakkelijk is het niet, maar had kunnen winnen, naar mijn mening. Maar hij heeft er gewoon geen zin meer in, jongens. Ah, dus... en dat, en dat, dat weiger ik dus een beetje te geloven. Want ik weet namelijk wel hoe, hoe, hoe dol hij is op fietsen. Hij maar heeft misschien even, geen zin alleen... in het gezeik. Nee, maar ja, dat moet je, dan ga je lekker bij Bike Exchange in Australië ga je rijden. Ja, en Johnny Savio, man. Lekker voor, of... lekker voor 50.000 euro bij Johnny Savio. Ja. Gewoon zeggen wanneer je gaat rijden. Lekker pasta eten en alles. En gewoon bij, plezier maken. Maar dan krijg je nog steeds, uh, nog steeds de vragen, Bobby. Van, uh, van journalisten en van mensen zoals ons. Van, uh, wat, wat gaat het nu worden? Ik vraag me wel af, ook uh, Michael, als hij nu... Want daar gaat, maar moet nu nog wel een, beetje, een tijdje rijden. Hoe, hoe gaat dat dan? Want je bent eigenlijk in je hoofd al gestopt. Maar je moet nog wel een seizoen afwerken. Ja, ook dat vond ik een hele aparte... Ja, ik, ik vond het sowieso een beetje... Er hangt altijd een beetje een zweem om bij, bij, bij Dumoulin. Dat was, dat was eigenlijk verleden jaar al... Dat, of was het coronajaar, denk ik. Dat hij het eerste seizoen bij, bij Jumbo reed. En dan, was het, dan ging hij in één keer in Valencia naar huis, geloof ik. En dan was het uh, darmklachten en dan was het zus. En toen, of dat was verleden jaar, denk ik. En toen in één keer kwam eruit dat hij mentaal een beetje moe was. Dat hij in zijn bedden kon dan... Het, is altijd een beetje, het lijkt nooit het, het, het echte eruit te komen. Er blijft altijd iets... Voor mij persoonlijk, als ik naar hem luister... of, of naar andere berichten van, die over hem gaan... Ben ik nooit bevredigend, is het nooit bevredigend. Zo van, oké, okay, dit is het, boom. En ja, als, als, je, als je er echt klaar mee bent... dan lijkt het mij inderdaad heel moeilijk om, om, om je dan nog... Uh, hij zegt zelf ook, er komen nog heel veel mooie wedstrijden aan. Ik wil nog mooie dingen laten zien voor de, voor de ploeg. Dus eigenlijk... Uh, legt hij zichzelf ook alweer wat druk op. Want hij wil nog uh, in, in, in stijl afscheid nemen eigenlijk. Zo ervaar ik het een beetje. Dus ja, dan, 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 als jij nu al zegt van... ja, ik wil toch nog een paar... er komt een hele mooie wedstrijd aan. Ik wil daar nog goed presteren. Ja, dan, dan ben je er alweer mee bezig... om toch een bepaald uh, verwachtingspatroon te, te creëren. En dat uh, ik vond ik ook heel apart. Want ja, als ik klaar mee zou zijn... dan had ik gelijk die fiets een sweep gegeven. En, en ja, dan had ik hem niet meer aangeraakt. Maar hij wil toch blijven fietsen... En, 
wellicht, laten we het hopen, <laughs> misschien gaat het hartstikke goed. En denk ik van, ja, fuck, dit is toch eigenlijk uh, een beetje dom geweest om, uh, om te zeggen dat ik stop. Maar nou, ik, ik weet het echt maar god niet. Ik vind het ook heel lastig. Toen ik werd gebeld vandaag om, te, om hierover te praten, zat ik op de fiets en dacht ik, oké, okay, ja, wat ga ik daar nou over zeggen? Want ik weet de situatie ook niet en je wil niks verkeerd zeggen. Je, je wil het graag begrijpen, maar ik vind het heel lastig en... Uh, uh, ik kan wel begrijpen dat hij misschien een beetje klaar is met al die druk en al die vragen en, en overal moeten opdraven en, en, en dat het hele spelletje eromheen dat hem dat niet zo heel erg uh, trekt. Uh, ja, als je daar niet mee om kan gaan, dan moet je er inderdaad afstand van nemen. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, en dat spreek ik een beetje als een oude, oude, oude renner, zeg maar. Van oké, okay, weet je als, je, als je eenmaal gestopt bent en het is definitief, dan, weet je, dan, dan was dat fietsen nog niet zo slecht. En, en, en dat wil ik hem eigenlijk wil ik een beetje voor behoeden. Weet je. Dan zou ik hem wel willen helpen van... Oh, jongen, weet je, maak nou de juiste beslissing en, 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 en scheid aan iedereen. Maar uh, leg je zelf misschien wat minder druk op. Maar ja, dat is ook een beetje de aard van het beestje natuurlijk. En, uh, ja. we, we, hij moet, de toekomst hij moet, dat een beetje uitwijzen. Hij moet gewoon aanstaande woensdag starten in de ZLM Tour. <lacht> hij kan daar niet winnen. Want dat is lekker springen, lekker op zijn bek gaan. Nee jongen, gewoon lekker, lekker meerijden. Hij heeft het talent om gewoon lekker langs het peloton te rijden. Of, of zelfs op kop te rijden voor Olaf Kooi. Want die gaat ja. daar uh, natuurlijk proberen dingen te doen. S'avonds in de bar lekker een biertje drinken met die fitburgeleider Michael Bogert. En dan gewoon eens even lekker praten over de dingen des levens. Toch? Ja, ik, denk dat dat, ik denk dat dat soort dingen hem gaan helpen. Maar we gaan het er straks ja. volgens mij nog verder in deze podcast over hebben. Maar we hebben ook een interview met... Uh, Chris Hoem vandaag gehoord, Bobby. En wij zijn nu na drie jaar eindelijk eens een keer blij... dat hij vertelt wat er echt aan de hand is. En dat zou ik eigenlijk van Dumoulin ook wel eens willen horen. Vertel gewoon wat er echt aan de hand is. Dan kunnen, ja, maar wij, dat... nee, maar dan kunnen wij zeggen van... nou ja, oké, okay, maar nu snap ja, maar, ik het. Maar dat als zeg je, ik al jaren. Als je tegen mij zegt van ik ben moe... maar ik ga nou wel de rest van het seizoen koersen... Ja, dan gooi mij maar voor de... Wat moet ik daar nou mee? Ja, ja, dit, is, dit, is, niks, dit is exact ja. wat ik al jaren zeg. Ik weet nog goed, de honderdste Tour de France op Corsica start. En de derde en de laatste etappe op Corsica wordt op zo'n kutklimmetje. Uh, wat voor mij een berg was, maar voor Robert Geesink was het gewoon een kutklimmetje. Uh, wordt hij eraf gereden? Komt hij op, ik geloof, tien minuten binnen of zo? En uiteindelijk zegt hij aan het einde van de uitzending of van de, van de rit van ja, het ging niet. En... Uh, ja, ik heb het laten lopen en uh, ja, we, we zien wel wat de rest van de week geeft. Toen dacht ik bij mezelf, dit is de jongen die de afgelopen jaren top 5 Tour de France had gereden. Die jongen die wordt er afgereden. Ik wil helemaal niet weten dat die, wat hij nu zei van ja, het ging niet en ik laat het maar lopen. De gemiddelde uh, Timmerman die denkt aan zichzelf, ja, moet ik dat dan ook een keer zeggen? Wat denkt mijn baas dan wel? Ik zou een antwoord willen, zoals Michael Bogert het altijd gaf. Tijdens, de, tijdens een, uh, na een interview als het niet ging. Dan zei hij op zijn plat haag, zei hij gewoon... God non de ju, het ging gewoon echt voor geen meter. En het was bagger en dit en dat. En dat is wat je wil horen. Gewoon direct uit de persoon, maar niet nadenkend over je woorden. Dat is wat je wilt. En dat is wat ik toen wilde met Geesink. En dat is wat ik nu wil weten van Tom Dumoulin. God mon de ju zeggen ze niet in Den Haag. Nee, Boeien we nog nooit hier. Ik kom, nee, 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 ik kom, die Haagse tongval van jullie twee kan ik ook maar, niet nee, Dus ik probeerde het ook gewoon. Iets met een nekkie, toch? Maar dat, 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 dat is het enige wat je wil. Eigenlijk het enige wat ik wil horen. Ik bedoel, gewoon zeggen gewoon... Of je bent helemaal klaar met, met de pers. Dat kan je zeggen. Ik zou niet weten waarom. Ik bedoel, voetballers moeten ja. helemaal onge... Elke week klaar zijn met de pers. Zoveel aan. Dat is niet om Dumoulin. Ik bedoel, in aanloop naar de Giro mocht niemand met hem spreken. Ik bedoel, ja, dat is dan toch... 
Dat is, ja, dat is ook echt... iets wat ze over zich afroepen, hè, Jan. Weet je, dat, wat ik denk, weet je, als je, als je echt nu... De, de pers is eigenlijk nooit negatief over Dumoulin. Hè? Nooit. Nee. Weet je? En, nee. dat, en hoeft ook niet. Maar ik bedoel, het is, eigenlijk krijgt hij vanuit, vanuit de media niet zo heel veel druk. Ik denk dat het vooral druk is ook die hij zichzelf oplegt. Dat hij heel graag wil. En, 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 en dat je, ja, ik bedoel, als je die, die documentaire, of wat is het? Die, die, van de Tour twee jaar terug. Weet dat je, is dat, vanuit dat de ploeg, hè? Ja, dat ja. vanuit de ploeg ja. wordt gefilmd. Ja, dan zie je gewoon een renner die niet lekker in zijn vel zit. Ja, dat, ik kan het niet anders zien, weet je. Alleen maar aan zijn zadel bezig. Uh, beginnen ze er in de ploeg ook over. Oh, dan heb je hem weer, weet je. Gaat weer zijn zadel een millimeter hoger zetten. En dat, is, dat doen alleen renners die, die twijfelen en die niet lekker... Uh, ja, ik bedoel, ik als denk jij ook, je... Ik denk ja? ook dat de keuze Jumbo Visma nooit een goede ploeg was geweest voor hem. En dat is natuurlijk makkelijk praten achteraf. Maar hij wilde eigenlijk een beetje uit de regeltjes van Sunweb. Die altijd wordt neergezet als fijnde van Sunweb, DSM, allemaal regeltjes, puntjes waar je op moet voldoen. Maar uiteindelijk, de vraag is of dat bij Jumbo Visma niet heel anders is. Dat is volgens mij exact hetzelfde. Hetzelfde appje dat je moet gebruiken om je, om je havermout qua schepjes af te wegen, bij wijze van spreken. En allemaal dat soort zaken. Waar die had gehoopt in een ploeg te komen waar het gezellig was met Jos van Emden, met uh, Bram Tankink, maar die stopte dan alweer snel. En die, die jongens waar die toch wel graag mee omgaat en dat het een heel cultuurverandering is van een periode, en dan heb ik het nog niet eens over de periode dat ik met Michael in de ploeg heb gereden, maar uh, over uh, vijf jaar terug en nu, er is een totale verandering van cultuur, data-driven en allemaal dat soort zaken. De managers die op kantoor bepalen wie er goed is en wie mee kan naar een grote ronde en allemaal dat soort zaken. Ik denk, ja, ik... Bobby, dat het andersom toch ook niet... Uh... Zullen ze er ook niet heel blij mee zijn met dit huwelijk? Nee. Nee, daar hadden ze ook... Ik denk dat Jumbo Visma er ook wel meer had uh, van gehoopt. Want uh, ik hoorde toen in het interview met de NOS, zei uh, Tom van... Uh, er was nog op dat moment geen reactie van... Uh, Team Jumbo Visma, maar dat kwam niet over alsof ze het samen over gehad hebben. Alsof het een besluit was tussen renner en team. Dat hij stopte in de rit, bedoel je? Ja. 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 Nee, nee, maar ook, ook, ook dat, dat interview met Tom. Ik denk dat, dat Sander dat bedoelt. Ja. Dat er geen reactie was en dat, dat, dat kwam inderdaad heel ongemakkelijk over. In ieder geval zijn woorden van... Uh, dat, het leek niet dat het helemaal goed zat. Dat er niet, uh, niet duidelijk gecommuniceerd was wat er ging... Uh, wat er gezegd ging worden, hoe het naar buiten werd gecommuniceerd. Het was in één keer... Uh... Als, we, als we daar naar kijken, hè, want inderdaad, nou je dat zegt ook, Michael. Uh, als we daar nu naar kijken en we kijken naar het feit dat we een, een onrustige jongen hebben... die niet lekker in zijn vel zit, uh, die een beetje twijfelt en uh, die druk voelt. En uiteindelijk zegt dan Jumbo Visma, weet je... na de Giro zullen wij het contract eens eventjes gaan bespreken met Tom Dumoulin. Is dat, is dat niet juist hem de verkeerde kant op duwen? Hadden ze niet gewoon moeten zeggen van... hé hey Tom, we weten, je verdient nu, weet ik veel, 5 miljoen of weet ik veel hoeveel. Maar voor volgend jaar mag je blijven en je, je gaat nog maar 800.000 euro verdienen. Maar we zullen nog wel een premiestelsje doen en, en dat soort zaken. Dat je hem het vertrouwen geeft dat we de komende jaren doorgaan. Denk je, ja, zou het daar niet in zitten? Ik, ik weet het echt niet. Ik, nogmaals, daar ben ik echt niet van op de hoogte. Maar ik, 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 ik denk wel dat Tom al genoeg heeft verdiend om de rest van, van zijn leven, als hij ook stopt, gewoon op zijn gemak het wel uitzinkt. Of hij dat wil, weet ik natuurlijk niet. Maar dat zou kunnen. Dus ik denk dat geld niet echt de, de drijfveer zou zijn. Maar misschien ja, op een andere manier vertrouwen geven aan een renner. Uh, wat jij zegt, uh, ja, wat misschien Lefebvre een klein beetje heeft gedaan destijds bij, bij Schubert. Uh, maar nogmaals, ik denk dat het, dat, het, 
dat het heel lastig is. Kijk, je, je, je hebt altijd hulp van buitenaf nodig, maar ja, hij zal toch echt zelf het, het grootste gedeelte moeten doen. En uh, hoe hij het, het voor zichzelf oplost en, en hoe hij naar de buitenwereld gaat kijken en hoe hij signalen van buitenaf binnen laat komen, hoe hij daarmee omgaat, uh, dat dat hem geen belemmering geeft. Ik denk dat dan de rest wel weer meegaat. Uh, mee en, en dat, dat creëer je een beetje zelf. En dat uh, is denk ik nog altijd voor mij het voornaamste wat, wat, wat Tom moet leren of moet aanwerken. Ik, uh, maar ja, als hij heel blij wordt om te stoppen, ja, dan is het alleen maar een topbeslissing natuurlijk. Dan, uh... Ja, wat jij, ook, wat jij ook zei over het uh, feit van ja, toen ze aan jou vroegen gaat hij de Tour winnen. En jij zei gewoon uit gevoel nee. Het was eigenlijk ook een beetje wat Ivan Spekenbrink zei toen hij dat contract werd verbroken. En ik denk dat natuurlijk, daar zit ook een beetje het gevoel bij van ja, hij gaat weg. Dus ja, ik moet dat ook een beetje zo laten zien van ja, ik vind het niet erg. Maar Ivan zei toen ook van ja, we hebben het gevoel dat hij over zijn hoogtepunt heen is. Dus we laten hem ook gaan. En als je dan naar zijn uitslagen kijkt, heeft Spekenbrink wel weer gelijk gehad. Maar hij heeft natuurlijk ook gewoon, kijk, de Tom Dumoulin, dat werkt natuurlijk bij DSM omdat hij zich aan de regeltjes hield. En die regeltjes waren voor hem heel belangrijk om naar de topniveau te gaan. Als hij zich... Bedoelt, in geen enkele proloog krijg je... Het is niet dat je bij Astana gaat rijden. En dat ze dan zeggen van weet je wat. Godzegen in de greep zoek jij maar uit wat je gaat doen. Je zult als rondrenner volgens mij als een monnik moeten leven. En als je dat niet kan. Moet je volgens mij ook niet voor een grote ronde gaan. En ik denk dat dat hem heel erg is tegen gaan staan. Het rijden van een grote ronde. Die eindeloze hoogtestages. Weg van de familie. Weg van de gezelligheid die hij hoopte. Inderdaad, ja, je kan lekker geinen met Jos en met Bram. Maar als die jongens de Tour niet rijden. En, um, en, en misschien... Je ziet dat ook Roglic. Nee, ja. Dat is ook Nee, maar ik bedoel, dat is, dat is het leven wat hij kennelijk niet meer wil. Maar er is echt nog wel meer hè, voor Tom Dumoulin. Dan alleen maar grote rondes winnen. Denk ik. Dat is denk toch, ik denk ik. Maar ik denk dat waarschijnlijk hij dat... niet meer. Ja, er is nog een, uh, misschien een uh, wereldtitel die hij kan pakken aan het einde van het seizoen. Ja, dat dus... wel heel erg, heel erg lastig zou worden. Dat was ook onze pool. Gaat, gaat uh, Dumoulin dat nog redden? Nou, bijna twee derde van de mensen denken niet dat dat gaat lukken. Een derde, 36 procent eigenlijk, denkt van wel. Ik wil toch jongens, om het af te sluiten, een beetje positief afsluiten. Want dit was natuurlijk ook wel een hele, het is hij was een hele grote renner. Ik had zijn carrière echt even de hoogtepunten van uh, Pro Cycling Stats gepakt. Twee keer tweede in de tijdrit van de Olympische Spelen. Tweede in de Giro. Tweede in de Tour. Twee keer uh, uh, een etappe gewonnen in de Vuelta. Drie keer een etappe in de Tour. Vier keer een etappe in de Giro. Wereldkampioen tijdrijden. De Bing Bang Tour gewonnen. En de Giro d'Italia. Het is wel een uh, lijstje om van te smullen. Wat, uh, Bobby, is na de Giro uh, het hoogtepunt voor jou? Van zo'n lijstje? Nou ja, ik ben voor winnen. Kijk, uh, misschien zouden we moeten zeggen die tweede, die tweede plek op te spelen. Maar uh, ik vind uh, de wereldtitel, dat vind ik wel het, uh, het hoogtepunt na die Giro. Hoe kijk jij dan naar? Ik ben oude wedstrijd met al die, uh, al die truien. Ik ben fan van truien. Ah uh, ja, en jij houdt van winnaars. Ja. Wat denk jij, Michael? Als een tweede in de Tour? Uh, ja, daar reed hij heel sterk. Dat was, uh, dat was ook echt genieten, denk ik. En dat, uh, ja, dat vond, ik, uh, vond ik een hele mooie... Ja, topprestatie zeker, omdat hij de Giro ook al had gereden en tweede was geworden. Maar ik ga wel een beetje met Bobby mee. Ik, uh, als ik puur kijk naar de, 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 die, die tijdrit daarin en Bergen, dat, uh, dat was zo magistraal. Daar, daar reed hij de, de, de tweede echt op een minuut, denk ik. En uh, was Roklis, denk ik. En, en daar dat, dat, dat zag je gewoon, er zat zoveel power achter en dat zat mooi op de fiets. En dat was echt zo'n dag dat alles lukte. En dat was voor mij wel uh, ja, ook echt een... Uh, een uh, 
Een hoogtepunt, maar ik vond ook zijn, zijn overwinning op uh, Europa, denk ik. Die, die oh ja, ja, dat zol. Ja, ja, dat was in de, in de in 15. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vond Europa ook wel echt indrukwekkend het jaar dat hij uh, dat dat de Giro wel. won. Ja, dat vond ik toch ook wel een, een hele vette overwinning. Ja. Een van de mooiste momenten in Eurosportgeschiedenis. Uh. Eigenlijk het moment dat hij moest gaan poepen. <laughs> oh ja, dat was, uh, <laughs> dat was sowieso. Uh, Jan, jij bent de man van de hoop. Een man van de toekomst. Stel hij wint, uh, <laughs> hij wordt nog uh, wereldkampioen uh, tijdrijden. Hij pakt nog één mooi koersje mee. Zegt hij dan aan het einde van dit uh, jaar. Ah, sorry, ik zat er toch naast. Eh? Ik, ik denk, ja, dat zou wel mooi zijn dat hij het gezegd heeft. Ja, ik, ik ben ook wel heel erg van de overwinningen trouwens. Maar ik wil eigenlijk gewoon wel een beetje... Ik, ik ben ook echt dol op de rennen, Tom. Ik vind interviews, we hebben het over de interviews in de afgelopen van Maaike Bogert. waren ook altijd heel erg, altijd heel erg leuk. Maar ik vond... Tom Dumoulin, ook al heeft hij een hekel aan de pers, zoals hij dan zelf, vindt hij de aandacht niet leuk. Ik bedoel, hij had voor iedereen een apart verhaal. Hij had altijd een mooi verhaal. En dat, dat is toch ook een beetje wat, ja, wat bij mij blijft hangen. Ook. Ik bedoel, het is echt een sieraad van, van een renner. Ik ga hem echt gewoon, ik vind het echt, ik vind het echt doodzonde dat, we hem, uh, ja, dat wij hem moeten gaan missen. Want het is echt een sportief en als mens ja, lijkt het me, gaat het, is echt een, echt een adelaten voor het Nederlandse wielrennen. Daarom ga ik echt mijn best doen. <laughs> maar ik weet, ja, om hem toch nog... Uh, nou, dat ga ik niet doen, maar dan moet ik die twee jongens aan de andere kant even aankijken. Jij ja, gaat de petitie uh, beginnen, zeker? Of, nee, uh, maar kom, kom op, jongens. Ik bedoel, kan, het kan eigenlijk gewoon niet. Jongen, die gast die rijdt volgend jaar lekker, die, die uh, de Dirty Kansas. En die loopt uh, 10 kilometer in, in 36 minuten, toch? Zo, uh, twee nee, nog rapper, joh. Nog rapper. Huh? 32, ja. Ja, 32. Ik had, ik heb, dat is even heel goed. Ik loop ook hard namelijk. Hè. Ik, ik, ik denk dat het, van mezelf dat ik best wel lekker kan doorlopen. Of ben ik 20 jaar ouder, maar... Ja. Dat, dat was wel heel, heel rap dat hij daar in Maastricht liep. En dan nog zo'n, zo'n lullig broekje ook, hè? Het zag ja, gimpies. Volgens mij gimpies van... van, van 20 jaar, nee, dat weet ik niet. <laughs> ja, ja. HTO-schoenen van uh, de opleidingsploeg. <laughs> Tegenwoordig lopen ze alleen maar op die, uh, op die, op die carbonsolen. Of, wat is het dan? Oh, die had hij niet aan, die Vaperflyers, hoor. Dat, die maar had die had hij niet aan, die smillappen. Dus dat, 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 ja, dat, dat, dat is echt rap, hè? 32 minuutjes. Maar dat is heel dat rap, zelf ja. ook wel. Ja, dat is heel snel, ja. <laughs> Want die, 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 daar deden ze hier in België, dat weet ik nog wel. Dat, hoe heet die? Van Aert, die liep dus ten maals van, uh, van Antwerpen of zo. In een tijd was toen ook heel uitgebreid, uit, uit, uitgebreid uitgemeten, of hoe zeggen we dat? Op, op, op Twitter dat, dat Van Aert had in Antwerpen gelopen. Maar ja, die liepen tijd, dat loopt mijn dochter ook. Dus ja, dat, dat was... Maar toen kwam, de, vlak daarna kwam Dumoulin met die 10 kilometer. Kijk, dat was wel... Uh, toen dacht ja. ik ook, now we are talking. Dat is een beetje... Nou gaan we een beetje zien dat die jongen wel wat meer in zijn mars heeft... dan alleen maar een beetje bank zitten. Dus dat, uh... nou, als het uh, niks wordt met het hardlopen... dan uh, kan hij altijd nog bij Eurosport komen werken. Want dat, uh, elke grote renner komt uiteindelijk uh, toch weer terug bij Eurosport. Toch? Dus, uh, dat is mooi. En hij kijkt graag koers, hè? dat weten jullie. Want uh, hij kijkt ook heel graag uh, terug op Eurosport, toch Tom? We hadden, we hadden hem teruggekeken... Op Eurosport trouwens. Ja, precies. Tom Dumoulin kijkt graag weer Eurosport. Goed om te weten. Michael, bedankt dat je er was. En uh, ja. even je mening wilde geven. En, uh, wie weet, uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. Goedjes. Kunnen wij gaan nabeschouwen. Want het was een rustige week op de wielerkalender. Uh, geen rustige week voor Bobby Traxel dus. Maar uh, wel qua koers. Maar afgelopen zondag kregen we een heerlijke koers voorgeschoteld. Met één... Ja, van onze favorieten en publieksfavorieten als winnaar in de Brussels Cycling Classic. 
Timo Willems. Die het gat hier heeft. Maar nog niet binnen is natuurlijk. En Van der Hoorn die gaat er naartoe rijden. Maar die is helemaal pieren dood. En Willems heeft nog altijd die marsje. Nee. Het is in het zadel. Iedereen zit helemaal stuk. Maar Van der Hoorn komt er nog aan. Van der Hoorn komt aan het wiel van Willems. Kan hij er langskomen? Ja, ja hoor. Van der Hoorn. Hij komt er nog. Met ferme snokken. Het ziet er niet oh, mooi oh, uit. Oh, maar oh. het is wel effectief. En Taco Van der Hoorn. Op zijn Taco Van der Hoorn. Zwint de Brussel ja. Cycling Classic. Op heroïsche wijze. Jan Herms. Ik uh, zat zondag. Uh, probeerde ik. Mijn WhatsApp te mijden, de televisie te mijden, het nieuws te mijden. Want ik wilde de finale van Roland Garros terugkijken. Toch zag ik van jou een berichtje. Wat een heerlijke finale zegt. Toen dacht ik, hè, Jan Hermsen, sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in uh, tennis? Maar dat bleek ook geen uh, heerlijke finale. Want daar had je het helemaal niet over. Je had het hierover. Uh, ja, ja, nou, ik zat ook naar tennis te kijken. En ik heb echt serieus de laatste 500 meter gezien. En daarna heb ik wel de hele wedstrijd, of nou, de laatste 15 kilometer terug zitten kijken. Ja, fantastisch. Het mooi ook, hè? Bo- uh, Breukink. Nee, zegt hij. Hij gaat het niet halen. Oh ja, toch wel. En dan... Ja! Ja, dat is wel heerlijk ook. Ja, het is wel typisch... Uh, typisch, ja. Hij, 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 hij bungelde erachteraan, kwam, kwam weer terug en toch eroverheen. Een uh, hele mooie overwinning. Maar ik dacht, uh, Bobby Traxel, dat dit een uh, sprinterskoers was. Heb ik een beetje zitten slapen. Ja, dat, uh, het is natuurlijk ook een soort van sprinterskoers. Alhoewel, het is wel een lastige sprinterskoers hoor. En zeker met die aankomst is het toch echt wel, uh, echt wel lastig. Maar de weersomstandigheden zorgden er gewoon voor dat het gewoon een, een, een slagveld werd. En ik vond het leuk om naar te kijken. Vroeger ja, ook wel leuk hè, met even de pool. Ja. Wat is uh, over mannen die een speciaal plekje in je hart hebben, zit de taken van de hoorn ook wel een beetje, Jan Hermsen. Wat is, wat is nou zijn geheim dat hij dit soort dingen... Tot ja, God, daar zit, ik ben een tijdje geleden naar een avond geweest en hij heeft een speciale uitleg, heeft hij ervoor. En ik ben de uitleg een beetje kwijt, want het is een enorm ingewikkeld verhaal. Het heeft te maken met tijdswaarneming, lantaarnpalen en positie op de fiets en positie in de groep. Dus de, de lengte van de groep, dus de laatste man die dan het, het, nou ja, goed. Je moet het peloton in ieder geval en de ploegleiders die in de auto's zitten, te, zitten te kijken, die moet je eigenlijk een beetje voor de gek houden. Dus je moet eigenlijk zeggen tegen het idee geven als kopgroep dat je iets dichterbij zit dat je in werkelijkheid zit. Dus je moet eigenlijk een beetje, je moet een beetje met ze spelen. Nou, hij moet het zelf maar eens een keer uitleggen. Hij heeft er een enorm uitleg over. Waardoor je elke keer denkt van, wij zitten natuurlijk heel vaak televisie te kijken. Dan zeg je, oh, 30 seconden, 14 kilometer, net zoals vandaag. In de Dauphiné, ze gaan het niet halen. Maar uiteindelijk hebben zij dus... Um, Geeft, is de informatie niet goed? Of, of, of hebben we het idee van het gaat toch wel gebeuren? En Taco heeft daar een soort. Ja, soort die, die staat dagelijks is die daarmee bezig met, met hoe, dat, hoe je dat een beetje kan bespelen. Uh, hoe je jezelf ook in die finale. Uh, hoeveel je geeft. Op welk moment je in de koersje moet doseren. Het uh, is heel interessant om daar ook met renners bijvoorbeeld over te praten. die vaak in de kopgroep zitten. Maar Bobby heeft dat natuurlijk ook wel een paar keer gehad in Kuren Brussel. Kuren zal hij ook de momentjes hebben gehad dat hij heeft gezegd van ja, nu ga ik even geen koers, uh, uh, even wat minder gas geven. Nu hebben we die voorsprong. Het ziet er natuurlijk vaak op tv heel klinisch uit. Hè? Oh, ze, ze hebben vijf minuten en we gaan ze dan terugpakken en het peloton dat op zo'n manier. Maar er zitten daar wat jongens echt wel in die er echt een spelletje van maken en die echt wel weten hoe je weg moet blijven. Kijk, die drie Fransen en die drie Italianen die in de Giro en in de Tour vooruit rijden, die ingehaald worden. Dat is een ander verhaal. Maar er zitten wel wat jongens bij die 
Ja, die het dus wel kunnen ook. En bijvoorbeeld die Belg die in de Giro wint, de Bond, die kan dat ook. Die snapt dat spelletje ook wel. Maar je moet het wel durven. En je moet ook gokken. Hè? Taco, Taco kan ook verkeerd gokken. Hè? Wordt de tweede. Dus jij wou zeggen dat Kuhn en Kuhn een spelletje van maken. <lacht> ik heb daar gewoon knijters hard naar gereden. Ik nee. heb niet nagedacht, Jan. Ik heb gewoon geknald. Nee. Ze kwamen gewoon niet meer terug, jongen. Ik nee, kon maar, het, <lacht> je kon ook niet meer nadenken, toch? Dus, en dat soort temperaturen. Nee, wat, wat maar is wel, het is wel een spelletje, toch? Het is, maar het, taco, taco in het algemeen, jongens. Weet je, uh, Taco ruimte. wordt wordt mooi gebracht bij Roompot, waarvan we met z'n allen zeiden... hij moet niet naar Jumbo Visma gaan. Hij moet bij Roompot blijven, kan die mooi zijn eigen dingen doen. Maar nee, hij was eigenwijs. Hij wilde naar de grootste ploeg van Nederland, Jumbo Visma. Hij ging naar Jumbo Visma. Hij heeft zich daar helemaal niet lekker in het vel gezeten. Moest op kop rijden voor een paar gasten die niet eens konden winnen. En allemaal dat soort zaken moest hij daar gaan liggen doen. Hij dacht bij zichzelf, dit is helemaal niks. Krijgt dan nergens een contract. Mag dan ja, gelukkig nog eventjes bij Beat Cycling Club aankomen uh, schuiven. Voor een appel en een ei en een broek en een shirt. Uiteindelijk dan toch nog maar net voor de jaarwisseling een contractje kunnen tekenen. Bij Hilaire van de Schuren. Ja, mijn, mijn, mijn takel, zei hij daar. En dan uiteindelijk knijt dus uiteindelijk gewoon de vrijheid. Gewoon lekker kunnen koersen. Slimme dingen proberen te doen. Maar vooral gewoon het spelletje spelen. En daardoor is hij gewoon coureur. En daardoor is het gewoon een fantastisch mooie coureur om naar te kijken. Op het moment dat hij in de kopgroep zit. Snap ik nog steeds niet dat die, die, die ploegleiders erachter niet met z'n allen roepen. We rijden het gat gelijk dicht. Want dit is een man die het dus kan afmaken zoals Jan het eraan heeft. We kunnen het uh, misschien een keertje gaan vragen. Misschien moeten we een keer vragen of je kan uitleggen hoe het nou zit. Ja, daar moet je er wel echt de tijd voor nemen ook hoor. En weet je, dat is wel mooi. Je kan met, uh, en volgens mij kan je hem daar s'nachts van wakker bellen ook. Ik bedoel, je moet hem niet met onzin aankomen. Maar als je hem vraagt over, ga, uh, Taco, kan je mij eens uitleggen? Ik zal het niet aan iedereen doen, maar kan je me wat meer over aerodynamica vertellen? Dan, dan ben je echt een middag kwijt. Dan, dan wil hij alles vertellen. Hij is daar totaal bezeten van. Hè? Bewegingswetenschappen, je snapt het ook wel een beetje. Maar dat is wel mooi. Ik bedoel, de jongen is uh, dag en nacht wielrenner. Maar daarom gaat deze renner ook bij een ander soort ploeg dan... Intermarché, want die Gobert niet kunnen aarden. Nee, want bij uh, Indië zeggen ze van ja, we vinden het even, we zien het hartstikke leuk, die shiftetjes naar binnen. Maar wij rijden met de shiftetjes <lacht> naar buiten, vriend. En wij rijden niet met elleboogjes zo, hè? want het is in de windtunnel niet getest. En dan zegt Taco van, maar ja, ik heb zelf in de windtunnel getest. En het is wel zo. En dan zegt ze, nee, dat is niet zo, want we hebben onze mannetjes. Dat is natuurlijk ook wel een beetje ingewikkeld. Je moet wel um, de vrijheid hebben, hè? Dat is ook wat hij ja, zegt. Anders daarom, uh, werkt het niet. Nee, hij, hij, hij werkt gewoon niet binnen een andere soort ploeg... waar hij een beetje de vrijheid nee. krijgt. Hij heeft ook door zijn prestaties... en zeker door zijn overwinning in de Giro vorig jaar... krijgt hij ook de vrijheid. Weten ze dat ze hem met gerust moeten laten... en zijn ding moet doen. Hilaire moet niet elke keer bebellen. Hij moet gewoon lekker laten gaan. En uh, gewoon lekker laten koersen. En dan is hij op, op en top. Want hij gaat ook, hij gaat ook gewoon... Uh, Etappes gaat hij voorbereiden, gaat hij met, met de backpack met, uh, met zijn maatje, gaat hij dan uh, campertje, campertje erbij. Ja, maar er, er zijn natuurlijk een hoop ploegen die daar van gruwen, natuurlijk, hè, die dat verschrikkelijk vinden. Hmm, we gaan kijken of we hem een keer kunnen bellen. We nemen een keer voor de verandering wel s'avonds laat op, maar ik denk niet dat we hem nu moeten gaan bellen. Waarom dan zeg jij zegt dat we hem ja. <laughs> maar een andere keer uh, kunnen we nu verder? Op vrijdag was de Heist de Pel en de maandag de Ronde van Limburg. Allebei gewonnen door. Arnaud de Lee van Lotto Sudal. Volgende week gaan we het hebben over de degradatie uit de World Tour. En jongens, als ik uit Den Haag vind het heerlijk om over degraderen te praten. Dat begrijp je wel. Uh, maar de Lee is heel belangrijk voor Lotto. Hoe goed is hij? 
voor wie? Met, uh, toch uh, twee te mooie eendag zegers. Zo. Dit is de revelatie van het seizoen, denk ik, uh, tot nu toe. Kunnen we wel stellen. Uh, kwam al snel dit seizoen. En doet het gewoon nog steeds. De hele ploeg vandaag ook. In, uh, vandaag, en dan heb ik het vandaag over de ronde van Limburg. Die dan vandaag toen het opname was. Uh, Gilbert. Uh, uh, i- iedereen. Allemaal. Noem ze maar op. Grote mannen. Victor Kampenaerts. Uh, iedereen reed daar op kop voor hem. Vol vertrouwen in de Lee. En hij, hij doet dat ook gewoon. En hij gaat belangrijk zijn voor deze ploeg. En daar gaat ook al discussie over ontstaan. Want uiteindelijk is de bondscoach... Wil de Lee meenemen voor de wedstrijd onder de 23 jaar. De bondscoach Sven van Toerenhout hem dus meenemen naar het WK in Australië voor de wedstrijd onder de 23 jaar. En daar is al een discussie over van ja, dan moet hij daar heel vroeg naartoe. Dan moet hij wennen aan zijn jetlag. Maar als hij terugkomt moet hij ook wennen aan zijn jetlag. En is hij misschien wel drie weken niet inzetbaar in een periode waar er allemaal wedstrijden zijn. Van het kaliber wat we nu net achter de rug hebben. Waar we komende week ook naar gaan kijken. Waar dus heel veel punten te halen zijn. Voor de Lee en Lotte Soudal. Maar zoals ik jou hoorde. Daar gaan we het volgende week over hebben. Daar gaan we het volgende week over hebben. Interessante, interessante <laughs> item om een keer te en bespreken. Ik, ik denk trouwens dat Ado met de Lee. Wel gewoon in de Eredivisie had gespeeld. <laughs> ja? Als je die ja, aan de spits had gezet. Dan had ze... uh, gelukt voor 25 doelpunten. Dat seizoen. denk ik wel. Ja. Uh, Nakker probeert er ook al naar te hengelen. <laughs> uh, even kijken. Er is natuurlijk ook de Dauphiné is begonnen. Die is afgelopen zondag begonnen. Over Belgische sprinters gesproken. Het was daar ook meteen raak voor Wout van Aert. In die, de eerste etappe won. En op maandag was het voor de vluchters. Met de VMO die de beste was daar. Maar Jan, dat was voor jou niet het meest opvallende moment misschien van deze eerste twee dagen. Want uh, jij wilde graag een fragment met Chris Froome even terughalen en terugluisteren. Dus laten we daar eerst naar luisteren. Dit is de eerste keer really, in de laatste drie jaar. Drie jaar nu op de Dauphiné eigenlijk. Dat ik um, volledig uh, niggle-free ben, zal ik het Issue-free. I haven't had any pain, I haven't had any discomfort. Uh, the left, left, right leg balance is in place. So it's, it's basically just been an uninterrupted period now since January until now of being able to work consistently and, and move, move things in the right direction. So I think I'm seeing, seeing results of that, but I, I also think, I mean, it's, <laughs> it, it's, it's normal that people, it's understandable that people have got these expectations given what I've achieved in my career. But at the same time, I think people need to remember where I'm coming from now these last three years is is a completely different place. I mean, at, at this race three years ago, I almost lost my life. I, I couldn't straighten my leg or put weight on my leg for the best part of four or five months. Um, that was a huge rehab. I mean, I broke my leg in two places. To come back from something like that isn't isn't guaranteed. So I mean, obviously it's a it's a step by step process. The first first step uh, process was learning to walk again, and then it was getting onto a bike and riding a bike again, and then it was okay maybe I, I can try and get back to being uh, in the racing peloton, and then now I'm trying to take that next step to become more more um, competitive at, at this level. Uh, and that's that's where I'm at currently. I mean, it's I'm not going to set myself a limit and say that's my level. That's where I'm going to get to. Um, I'm just going to keep working, obviously as as hard as I can. Uh, keep keep moving things in the right direction. Um, I, I've been extremely fortunate to have the support of 
of the team. Israel Premiertech have been extremely patient with me, supportive of, of everything. So, um, yeah, I'm very, very fortunate to be in this position. Een uh, gepassioneerde, openhartige, maar soms misschien al bijna ook een beetje getergde Chris Groem. Je hoorde ook op de achtergrond volgens mij nog de persvoorlichter zeggen. We gotta go, Chris. Want, ja. uh, hou op, want volgens mij had hij nog tien minuten door kunnen gaan. Nee, dat was, dan heb je ook meteen het dieptepunt van het interview gehad. Want deze viervoudige toerwinnaar onderbreek je natuurlijk niet. En zelfs de Dauphiné mag voor mij betre- wat mij betreft wel vijf minuten later starten. Dit, dit interview, dit, dit heeft alles in zich wat een goed interview moet hebben. De vraag heb ik niet eens gehoord. Die zal er vast wel zijn geweest. Hoe gaat het nu met je Chris? En Chris dacht van, weet je, ik ga nu eens een keer mijn moment pakken. Ik ben al die azijnpissers. Al die mensen die mij een robocop vinden. Die mij een vreselijk persoon vinden. Ga ik nu eens vertellen wat er bij mij de afgelopen drie jaar gebeurd is. Ik ben bijna dood geweest. Dat verhaal heeft hij, heeft Servas Knaaf al een keer verteld. Die zei, ik reed achter hem toen hij tegen een muur reed. Ik heb twee gebroken benen gehad. Ik kon vier tot vijf maanden niet lopen. Ik heb tot het begin van het jaar altijd met pijn gefietst. Ik heb tot het begin van het jaar altijd een links-rechts verschil gehad in kracht. En wij dachten, en met ons, en de ploeg-eigenaar eh, van Israel Premier Tech dacht, toen ze hem daar haalden, wij gaat de Tour winnen. Oké, okay, dat kan nog. Maar we dachten ook van de eerste keer, van ja, hij moet eigenlijk, het was eigenlijk raar hè, dat hij net niet naar de Tour ging. Wij moesten wel een beetje besmuikt lachen. Van, ja, ha. Maar eigenlijk wisten wij ook niet zo goed wat er met hem aan de hand was. Want wij zien wekelijks renners doodsmakken maken en zien ze dan een jaar later weer fietsen. Maar wij hoorden altijd, ja, hij is een los eentje dus geweest. Hij heeft zo geweldig getraind. Hij is bij de beste fysiotherapeut ter wereld. Maar als hij toen had gezegd, jongens, ik heb elke dag pijn. Ik kan helemaal niks. Dan hadden wij misschien wat minder hard moeten zijn. En dus ja, komt hij met een heel eerlijk verhaal. Alleen dat verhaal had hij twee eerder moeten vertellen. Dan hadden wij Chris Voem heel anders behandeld. Nu weten we, moest hij niet voor wel te lachen. Dan zaten wij altijd, ja, viervoudig toe weer naar... Dat is de enige reden waarom hij nog in beeld komt. Maar deze man, ja, die is eh, super gepassioneerd. Ik bedoel, het is niet dat ik nu verliefd ben op hem geworden. Maar ik heb zoveel meer respect voor hem gekregen door dit interview. Omdat ik nu weet waar die, wat die leidensweg is geweest. En dat, dat, dat valt hij dan even. Dan, you gotta go, Chris. Weet je, die gast, zit niet, die gast zat niet eens mee te luisteren waarschijnlijk. Die denkt ook van, oké, okay, normaal geeft hij interview van anderhalve minuut. Maar nu duurt het al vier minuten. Nou, je moet nu echt wel weggaan. Maar ik had als speaker gezegd van... oké, okay, Froome wordt geïnterviewd. Hij staat nu langer dan uh, twee minuten bij een interview. Dus daar is wat aan de hand. Weet je wat, we vertrekken wel wat later. Of we brengen met een auto van naar voren. Ja, ik bedoel, dit is toch echt grote klasse. En uh, ja, ik was, nou, stil ben ik, uh, ben ik er niet van. Want ik kan er eigenlijk niet over uitgepraat raken. Maar ja, ik las, ik las bak en ik, ik, ik ben echt geen Chris Froome fan hoor. Ik vond die vier tours die hij won, vond ik echt niet om aan te gluren. Maar ja, ik vind dit, ik vind dit, ik vind dit ijzersterk. Ijzersterk. Chris Froome voor president. <laughs> Zou ik zeggen. Volgende petitie. Ja. We blijven, blijven bezig hier. Bobby, was je ook uh, zo lyrisch? Dat hij, je hoort het niet vaak toch? Dat iemand een renner zo, uh, zo openhartig uitrooit. Nee, heel erg menselijk. En dat ja. uh, vond ik inderdaad mooi. En ik, uh, ik vond het ook een heel goed interview. Echt. Uh, hij nam denk ik iedereen mee. Met hetgeen wat hij, wat hij gewoon wilde zeggen. En, en, en misschien ook nog even terugkoppelen met het, het stukje wat we net met Michael Bogers hebben gehad. Met, uh, over, over Tom Dumoulin. Hij, hij, het, het lijkt er dus op dat hij zo spraakzaam wordt 
ook dat hij dus vertrouwen heeft dat hij dus competitief wordt. Zoals hij dat zegt. Hij heeft nog niet overwinnen. Hè? Hij heeft competitief worden. Komt dus lekker in zijn veld te zitten. Heeft er vertrouwen in. En dan is hij ook weer spraakzaam zoals we dat zouden willen hebben. En dat vind ik uh, uh, heel interessant. Heel interessant. En hebben jullie daar een beetje vertrouwen in? Dat hij ook echt competitief kan worden? Want dat is wel uh, heel moeilijk. Uh, nee. <laughs> ja, dat is ook een heel eerlijk antwoord. Nee, nee, ja, nee, ja, Moet zijn contract verlengd worden of zo? Nee, maar bedoel, kijk, hij gaat niet meer competitief worden. Dat is dan ook wel de kaarde realiteit. En goed, dat hebben we ook over Kevin is gezegd. Maar hij, is, hij heeft nu dit verhaal verteld. En ja, dan kan je niet meer zeggen van... Hij wordt elfde in de Mercantour Classic. En dat is, dan is hij al echt wel een hele op... Hij is dus echt wel zes maanden pijnvrij. Hè? En hij heeft echt wel... Een goede fysiek, zeg maar. Het is een topsporter. Dus hij, hij, hij heeft wel die trainingsprikkels heeft hij gehad. En hij gaat natuurlijk niet meer. Hij gaat geen Tour meer winnen. Bedoel, Jongens, ja. ik heb er wel echt vertrouwen in. Uh, normaal dat hij een ritje had, gaat winnen misschien? Dat, ja, nee, dat zou leuk zijn. Nee, 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 competitief worden. Hij, competitief. Uh, hij, normaal gesproken had hij na twee dagen, de afgelopen drie jaar, had hij na twee dagen zoals nu op een half uur gestaan. Uh, hij staat nu nog bij de grote mannen in de, in de top 50. Ik denk zijn beste prestaties van de laatste, van de laatste jaren. Dus ik, uh, ik zeg niet, ik kan redelijk vinden met wat Jan zegt. Hè. Ik zeg niet dat hij hier gaat winnen. Ik zeg ook niet dat hij een rit gaat winnen. Maar ik ben na zijn interview en na wat ik nu al gezien heb. En hoe goed hij voorin rijdt in de, in de peloton. Wat we gewoon niet gezien hebben de laatste jaren. Denk ik wel heel, ga ik hem wel met interesse volgen, laat ik het zo zeggen. Positief en positief gestemde Bobby Traxel. En, uh... Nog even over die uh, Dauphiné. Hè. Tot nu toe dan. Uh, Wout van Aert die won de sprinten. Eigenlijk de eerste sprinten die hij wint uh, dit jaar. Is hij uh, klaar voor het groen, uh, Bobby? In de Tour? Als je hem zo zag. Ja, de tweede sprint won hij ook. Alleen toen waren er een paar <laughs> weg. Maar uh, hij is sprintjes aan het winnen. En dat is ook wat hij nodig heeft, zegt hij. Inderdaad, dat hij uh, die interval en inderdaad het, uh, het sprintgeweld nodig heeft richting, uh, richting de Tour. Dus... Uh, ja, nee. Jan, we zagen een andere sprinter, zoals zondag als uh, volgens mij op maandag ook, uh, achteraan bungelen. Een hele ploeg die zijn uiterste best deed om hem terug te brengen. Dit in groene wegen. Wat, sorry dat ik het zeg hoor, maar wat doet hij daar eigenlijk? Het is, valt ja. toch bijna niks te halen ook als je naar het parcours kijkt? Of komt er nog wat aan? Nou ja, kennelijk heeft hij een soort ander programma waar hij het op bekijkt. Dat hij, <lacht> dat hij denkt dat het wat vlakker is. Maar uh, nou ja, er zijn wel mogelijkheden. En uh, ja, goed, hij moet straks in de Tour moet hij ook uh, een paar kolletjes over. Maar er zijn weinig mogelijkheden. En hij gaat ook nog in Slovenië rijden. Daar zijn ook weinig mogelijkheden. Maar goed, hij... Je gaat al uitgeblust zijn voordat hij in, in de Tour is, man. Ja. Je maar gewoon goed, lekker zetten en moet rijden, ik denk wel dat hij al vertrouwen heeft doordat hij Veenendaal, Veenendaal heeft gewonnen. Ritje in Hongarije. Ik bedoel, hij, hij, hij weet wel weer wat winnen is. Zie dit als een soort extra prikkel. Hmm. Voor het vertrouwen hoeft hij het niet te doen, toch? Denk je maar, dat, dat hij veel meer vertrouwen krijgt als hij vijf, drie ritjes in de ZLM Tour wint? Maar je, denk jij dat hij vertrouwen krijgt door uh, Gerben Thijs en Arnold Ali te kloppen? En mannen als Maretschko en Dupont en Wema's, Barbier, Tamigno... Arvid de Klein en Warlop in Venedal Venedal. Dat hij, dat hij nee, vertrouwen heeft voor nee. de Tour. Daar heb ik dan nog niet zoveel vertrouwen in. Dan nee. had ik dan liever willen zien dat hij bijvoorbeeld een Olaf Kooi had geklopt. In, in de ZLM Tour. Dus uh, er, is nog, uh, er is nog werk aan de winkel. Laten we het daar maar op houden. Hij krijgt misschien nog een kansje deze week. Uh, de Dauphiné, ik wou de Giro zeggen. Maar de Dauphiné is de rest van de week te zien op Eurosport. Uh, elke dag zo rond de uur of drie Eurosport 1. En op Discovery Plus. En zaterdag en zondag zijn prachtige wedstrijden. 
kunnen we meteen mooi door met voorbeschouwen. Want uh, naast de Dauphiné, die dus elke dag rond drie uur te zien is, komt er nog veel meer aan deze week. Uh, want ja, één, één, één rustige week kunnen we best hebben bij Eurosport, maar niet twee achter elkaar hoor. Dus uh, vanaf maandag tot en met zaterdag de Women's Tour, elke dag live op Discovery Plus. En de samenvatting op Eurosport 1 rond een uur of twaalf. Vrijdag 10 juni de Grand Prix Argao op Discovery Plus en kwart voor twee op Eurosport 1. Vorig jaar nog gewonnen door Ide Schelling. En uh, daar gaan we zo wat meer van horen. Van Ide zelf, zaterdag. Dat is toch gewoon giepingen, jongens? Kom op. Giepingen. Ik wist ook niet zeker hoe ik het moest uitspreken. Maar ik deed weer mijn best. Zaterdag. Nee, nee, het, je sprak het ook goed. Alleen ze hebben weer zo'n naamsverandering, jongen. Goed. Dus we dan, uh, van Kuhne, Kuhne, Brussel, Kuhne straks. Kuhne, niet over Kuhne. Gaan nee, dan nee, dan nee, nee, Kuhne. Argo is de regio en Gieping is het dorfje, Gieping. volgens mij. Dus dan maken we van Kuurne Brussel Kuurne gewoon de omloop van de metropool. De Euro-metropool. Omloopmetropool. Ja. Ja, uh, zaterdag hebben we Dwarsoort Hageland meteen naar de Dauphiné te zien op Eurosport 1. Zondag de Elstede ronde uh, Brugge. Nee, dat heet misschien voor ook anders, maar dat wil ik nu niet even beginnen. En zondag begint ook een andere World Tour. Voorbereidingsronde op de Tour. De Ronde van Zwitserland. De eerste etappe kan je op Eurosport 1 zien na de Dauphiné. En is in zich heel te volgen op Discovery+. Plus. Uh, Bobby, eerst even over die Women's Tour. Maandag tot en met zaterdag dus. Uh, na de Ride London Classic uh, weer een World Tour koers in de UK. Uh, ook bij de vrouwen is dit misschien wel een voorbereidingskoers. Hè, op die grote ronde. Want de Giro Donne en de Tour de Femme die komen er ook uh, snel aan. Ja, nee, zeker. Je zal het kunnen, zo kunnen zien. Maar ik denk dat wel de Women's Tour wel iets meer is dan, uh, dan voorbereidings. Maar inderdaad, in vergelijking met Dauphiné en Ronde van Zwitserland richting de Tour... zou je kunnen zeggen dat de Women's Tour een voorbereiding is voor in eerste instantie dus de, de Giro voor vrouwen. Maar uh, een hele belangrijke om te winnen. Want we weten het, als er in Engeland gekoerst wordt, dan uh, staat er uh, veel publiek langs de weg. Veel publiek en uh, er is een uh, mooie koninginrit naar de Black Mountain. Dat klinkt toch geweldig. Daar wil ik ook wel eens een keertje fietsen. Maar uh, wie kijken we voor het klassement? Poh, wie kijken we voor het klassement? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog eventjes naar moet gaan kijken. Och. Als ik dat zo moet zeggen. Het lijkt wel een aflevering van Game of Thrones. Uh, Queen Stage naar Black Mountain. <laughs> Dan bent Arya Stark, toch of niet? Maar die doet niet mee, of wel? Uh, geen idee. Je hebt er nog nooit naar uh, Game of Thrones gekeken. Game of Thrones gekeken. Nee, okay. Ik ben niet zo. Ja, je moet eerlijk, eerlijk ik zijn. Ik kijk alleen je, sport natuurlijk. Hè? Als, je, als, je, als je bij de dameskoersen voor een klassement moet zeggen, dan zeg je al snel het uh, team SD Works, die daar weer met een uh, fantastische ploeg natuurlijk is naartoe gekomen. Maar uh, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, die beklimming absoluut niet ken. Het is wel een korte rit. Dus ik, uh, ik kan daar niet zeggen of daar het klassement uh, volledig op, uh, op de kop gaat. Vrijdag is het dan tijd voor de grosser prijs der kantons Argaal. Zo is hij dan in zijn geel heet, Bobby. Zo moet je hem dus blijkbaar noemen. En uh, vorig jaar had hij een fantastische winnaar. Bij een trainingsmaatje zou ik bijna willen zeggen. Een mooie man uit Den Haag. Veel hagenees in de aflevering uh, deze week. Ide Schelling. Hi mannen. Goedemorgen. Hier spreek je hier met Ide. Al een tijdje uh, niks meer van mij uh, gehoord. Ik... Uh... Heb eigenlijk ook niet heel veel om te vertellen. Het is uh, tot op heden nog niet helemaal mijn jaar. Uh, zoals jullie kunnen zien, denk ik in mijn uitslagen. Dat betekent niet dat uh, ik het niet meer naar mijn zin heb. Het gaat voor de rest hartstikke goed met mij. Maar um, 
ja, de uitslagen en de, het goede gevoel blijft een beetje weg. Aan het begin van het jaar had het allemaal zo, uh, zo zijn redenen met, met ziektes en uh, corona en weet ik het dat allemaal. En um, ja, dat was eigenlijk hetzelfde verhaal als, uh, als de helft van het peloton zowat. Maar um, ja, daarna na Luikbas na Keluik heb ik even een tijdje van de fiets afgegaan en uh, ja, gewoon even tot rust gekomen. En daarna heb ik uh, weer goed kunnen trainen. Dus dat was eigenlijk uh, lekker. En dan had ik echt weer ja, van ouds goed gevoel op de fiets. Alles ging lekker. Goede trainingen kunnen doen. En uh, ja, echt genoot van, van het trainen. En, en van gewoon een lekker gevoel. Wat eigenlijk het hele jaar al, uh, al miste. En uh, ja, vanuit daaruit uh, hopelijk uh, een beetje door kunnen bouwen naar, naar de komende wedstrijden. Nu net Noorwegen gedaan. Wat een hele mooie wedstrijd is altijd. En uh, ja, mijn tweede plek van vorig jaar helaas niet uh, kunnen evenaren. Maar um, ja, na, na wat training uh, is het altijd maar even kijken waar je staat. En uh, het, was, het was eigenlijk mijn tweede meerdaags van het jaar. En um, ja, ik, ik kon het nog niet waarmaken. Ik, uh, ik had er misschien zelfs al zelf iets te veel van gehoopt. Maar uh, ja, het is wat het is. We hebben wel een mooie koers gereden. Uh, nog een etappe gewonnen met, uh, met Marco. Dus dat is altijd mooi. En uh, op het moment zit ik in uh, ook een soort van uh, etappenkoers met drie eendagswedstrijden hier in België. Uh, ja, best wel pittig. Uh, best wel pittig. Maar um, desalniettemin kijk ik enorm uit naar wat komen gaat. Want over een aantal dagen sta ik aan de startlijn van GP Grippingen, oftewel Argau. Uh, dat is de wedstrijd uh, die ik won uh, vorig jaar natuurlijk. Dus uh, dat is wel een bijzonder moment om, uh, om daar aan de start te staan. En uh, ja, hopelijk uh, kan ik nu gewoon even goed herstellen van deze wedstrijden. En dan uh, daar mijn mannetje staan. En vanuit daar ga ik door uh, naar de Tour of Belgium. En de NK's. Dus mooie wedstrijden in het verschiet. En uh, ja, ik hoop dat dat gevoel, goede gevoel van, uh, van trainen de afgelopen tijd ook even door gaat zetten naar de wedstrijden. En dan uh, komt alles weer helemaal goed. Nou, nou, hij, nou. Zegt niet, hij zegt niet zoveel, zegt hij. Ik heb niet zoveel te vertellen. <laughs> maar uh, ik vind dat hij wel heel veel vertelt. Ja, ik kan het zeggen. Weer een openhartige renner. In, nou. uh, uh. Ja, tot nu toe nog niet echt een goed seizoen gedraaid. Maar daar uh, wint hij dan ook geen doekjes om, hè Jan? Nee, uh, dat is... En, ja, hij zegt, ja, het hele peloton heeft er last van. Maar ja, als jonge renner is dat natuurlijk ook best wel heftig hè, om mee te maken. Ook gisteren, vorig jaar natuurlijk die geweldige tour met de bollen. Ook nog een geweldig najaar. En op een gegeven moment, wat elke jonge renner een keer heeft, denk ik Bobby. Dan de koek is een beetje op. Hè. Dus je loopt op een soort haai, loop je misschien. En alles lukt. En op een gegeven moment lukt het even niet. En dan, dan wordt het wel lastig. En dan moet je gas terugnemen. En... Hij heeft gelukkig een ploeg die dat wel goed op tijd, denk ik, inschat. Dat het even nodig is. Ook voor hem ook. Om eventjes van de fiets af te gaan. Ja, verstandig. Ja, wat je ziet is dat vaak uh, eerste twee, drie jaar als belofte in het peloton. Dat dat vaak wel makkelijk gaat. Hè? Je, je doet je ding en dan stagneer je op een moment en dan moet er een stap bovenop gezet worden. En dat is het moment waar hij nu is. Hè? De, de volgende stap moet gezegd wo- gezet worden. En dat, uh, dat is vaak wat lastiger. Dat kom je jezelf een keer tegen. Maar uh, nou, hij klonk uh, heel vrolijk. Of tenminste, ja, klink... laten we zo zeggen, gewoon uh, realistisch. Laten we daar bouwen in plaats van vrolijk. 
Hij is altijd ook realistisch geweest. Hij heeft ook vorig jaar al aangegeven. Ondanks die goede tour, een grote ronde. Dat zit er voor mij voorlopig niet in. Dat vindt hij ook, daar, daar geniet hij ook niet echt van. Terwijl dat toch wel het beeld is wat je naar buiten ziet, toch? Dat die, die Vuelta die hij reed was toch geweldig. En de, en de toeren die hij reed was ook geweldig. Maar ja, hij heeft toch een beetje aangegeven dat hij dat voor de toekomst niet echt meer uh, op zijn verlanglijstje heeft staan. Dat is ook eerlijk, hè? Dan weet je ook als ploeg ook waar je aan toe bent. Ik bedoel, als je hier uh, ja, goed rijdt. Wie weet kan hij uh, goed rijden in, uh, in Aargau. Die prachtige regio. En dan uh, krijgt dat tegenstand wel van uh, Sagan. Ja. Maar ik weet niet of je daar meteen zorgen over hoeft te maken. Ja. Gilbert weet ook niet of dat meteen de man is. En Heersie, dat is... Ah, dat, mm. ik, ik, ruik, ik ruik kansen. Pittig, pittig. <laughs> Zeker weten. Uh, zaterdag is dan... Dus, uh, Trouwens een mooi plekje daar in de regio. Uh, Giepingen. Giepingen, ja. Dat is een prachtig, prachtig plekje daar in Aargau. Uh, zaterdag hebben we nog dwars door het Hageland. Zondag de Elfstede ronde. <laughs> en uh, zondag begint dus ook de ronde van Zwitserland. De ronde van Zwitserland. Wordt dat, uh, dat wordt, wordt toch soms als de vierde grote ronde genoemd? Of zit ik nu uh, verkeerd? Ik weet niet waar jij het over hebt, jongen. De, maar, uh, de ronde van Zwitserland. Is, is de ronde van Zwitserland de vierde grote ronde? Nee, maar dat zegt men wel eens. Net als men over... Dan komen we weer bij tennis. Over Indian Wells zegt dat het vijfde kenslam is. Om, uh, dan zijn ze nog nooit in China... China 1 en China 2 geweest. Mm. Dat zijn twee uh, wedstrijden ja, die dus veel te lang zijn, <laughs> maar dat ze daar twee namen aan hebben gegeven met een dag ertussen. <laughs> <laughs> dus vandaar China 1 en China 2. Maar uh, nou ja, Zwitserland is gewoon een mooie wedstrijd. Laten we daar, uh, laten we daar eerlijk over zijn. Uh, Zwitserland, Dauphiné, een van de twee grote voorbereidingen richting uh, de Tour. Als je een voorbereidingswedstrijd wilt rijden. Anders, als je die wil winnen, dan ga je naar de Ronde van Slovenië. Maar... Uh, ja, en, en als je de ronde van Zwitserland wil winnen, want je ziet het niet als voorbereidingskoers tenzij de joker ingezet wordt zoals Jan Herms in onze vorige aflevering zei, maar gewoon erheen gaat om te winnen, om te winnen. Zoals dan heet je Rui Costa. Oh, Rui Costa. Niet Remco Evenepoel, Jan Hermsen, want die uh, gaat oh. erheen en die is toch een grote favoriet, denk ik. Ja, zeker is hij een grote favoriet, ja. Ik heb ook even snel, even, heel snel even het parcours gekeken en ik vind het, de ronde van Zwitserland was een hele, vorig jaar was een hele zware ronde van Zwitserland en die Wow, goed, je kan hem zwaarder maken. Het is natuurlijk altijd wel zwaar. Het is natuurlijk een hoop klimmen. Maar vooral um, ja, de bergetappes. Ja, het is mooi, die Loopmania pas zit erin. En de Moosalp volgens mij. Maar ja, de, de Moosalp, ja. Maar verder, ja, vaak doen ze rondjes in uh, Gotthard pas ook. Die, die zitten niet in. Dat zijn wel, ja. Het, maar het, zijn, het, is een, het is een prachtige rittenkoers inderdaad. En ik denk dat uh, ja, even de poel wel de grote favoriet is. Heeft een van jullie ook al naar de rest van het deelnemersveld? Voelsang uh... rijdt Nou, we weten dat de tijdrit gewonnen wordt als Stefan Kung. Als er een tijdrit wordt verreden, dan uh, is Kung oh. de man die daar ja. uh, zal gaan winnen. Nou weet, de... ik niet, nou, nou weet ik dat niet zo heel zeker met Evenepoel. Maar ja. als hij wint, doet hij dat in Zwitserland. En hij heeft natuurlijk Evenepoel ook al eens geklopt op het EK afgelopen jaar. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat uh, gaat doen. Maar er staat een serieus deelnemersveld. We hadden het er vandaag ook over tijdens de Dauphiné. Ik denk voor klasmensmannen waar we toch naar kijken. Toch net iets meer dan wat we in Dauphiné hebben staan. Een mooie veld. Een mooie veld. Ja, Vlaasov, Yates, Martinez, Meder, Isakir, Ikita, Woods, Potsaviva. Ja, dat is een mooi lijstje. Hè? Prachtige ronde. Zeker. Mooi deelnemersveld. Ik zit Pino. er klaar voor. Mooi. Heb je toevallig nog 3800 Zwitserse fran liggen voor mij, Bobby Traxel? 
3800 Zwitserse franken. Waar ga je met 3800 Zwitserse franken doen? Want ja, ik dat... weet wel, ik, 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 ik vind dat hele, dat hele land, ik inderdaad, Zwitserse frank, jongens. Dat hebben ze nog niet eens in de euro. Je moet er nog Zwitserse franken. Dan krijg je zo'n vieze vuile sticker op je auto als je het land binnen moet rijden. Want dan het is het, 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 het is eigenlijk, jongens, dat Zwitserland. Het is een mooi land, maar jongen, jongen, je moet er eigenlijk omheen rijden. Hoezo? Vertel. Waarom moet je 3800 Zwitserse Nou, omdat ik dus had gezien, want ik was ook naar het parcours aan het kijken. Voor 3800 Zwitserse franken kan je de Tour de Swiss rijden zelf. Dan kan je elke dag rijden de etappe. Dan kom je aan. Dan kan je zelfs nog als je een klein supplement betaalt van ongeveer nog eens 1200 Zwitserse vrouwen, mag je elke dag in de VIP-tent zitten. En dan hè, krijg je wat te eten, mag je de renners binnen zien komen, word je vervoerd als een echte... Is dat inclusief slapen? Ja, inclusief slapen. Een weekje. Ah, Zwitserland, negen dagen. Dat kan niet. Dat ja, kan, nee, dat kan je niet voor eten. Nee, het is inclusief in slapen. Je krijgt een nee, maaltijd joh. na de koers. Je krijgt een maaltijd in je hotel. En de volgende dag krijg je weer een transfer naar het uh, plek. En je krijgt vier shirts. Nou, en als je niet wil fietsen, bij Bobby kan je dan ook, ook niet. Voor als je niet wil fietsen, kan je dan ook meedoen? Want dat Hoe staat de Zwitserse frank eigenlijk? Ja, ietsje iets lager. Dus het is uh, 3500 euro. Nou, dat klinkt, dat is voor negen dagen vakantie in Zwitserland. En fietsen. Het enige wat ik dus heel gek dus vind, is dat je het parcours rijdt wat de renners rijden. En je start om acht uur, half negen ochtends. Maar je moet wel om vijf uur binnen zijn. Maar ja, als ik een rondje rijd met 190 kilometer met 3500 hoogtemeter... Wel redelijk doorrijden. Ja, is het op e-bike of niet? Het lukt nee, het wel. is geen uh, Giro. Ja, maar ik, vind het niet veel, ik vind het niet veel geld. Nee, 3500 euro om uh, een beetje Zwitserland met uh, eten, drinken, fietsen, uh, alles erop en eraan. Ja. Vind ik niet veel, uh, Ach, veel geld. Nee. Ja. Een stukje een dagje lichtenstein ook nog. Dat is weer een stukje goedkoper. <laughs> ja, dat spaart de kost op. Nou, Oké, okay. ik, uh, ik ga nog op zoek naar sponsors. Mocht je nou luisteren en je denkt... Uh, ik wil Sander Valentijn uh, weer een weekje kwijtsturen. Sander Valentijn naar Zwitserland. Misschien moeten we daar een petitie voor beginnen. Uh, kijk of 3800 Zwitserland. Ik denk dat als je alleen gaat... en je ga, zou hetzelfde rijden bijvoorbeeld over twee weken... dat je het niet goedkoper kan doen. Dat denk ik ook niet. Nee. Over twee weken, nee. <laughs> nee, nee. Nee, maar aan de andere kant... als je 3500 euro voor een vakantie voor acht dagen... Uh, maar dit is wel heel vet, want je bent wel echt... Uh, 3500 euro, man. Het is nog niet uh, 0,1 bitcoin. Bijvoorbeeld. En wat betaal je voor een tank richting Zwitserland tegenwoordig? Dat is misschien nog wel... Uh, ja, en die, en die vuile sticker. <laughs> vignet. Halen jullie, jullie, jullie dat er ook af en plak je dat dan op een andere auto? Of koop nee, dat, je hem dan op marktplaats? Ja, dat, dat moet je één keer proberen inderdaad. Ik heb het dus één keer geprobeerd. Hè. Ik, dacht, ik, ik, leg, ik leg hem dus gewoon neer. Hè. Ik had hem dus bij de AMB gekocht. Ik leg hem neer en dan zien ze dat natuurlijk. En dan wordt dus op je raampje getikt. En dan moet je dus even... Nou, en dan zegt hij meneer... We hebben het wel vaker gezien hoor. Plakt u maar gewoon even erop hoor. Ik heb er dan ook nog een op mijn caravan zitten. Hè? Want dan moet je er ook nog één voor oh, hebben. Oh, echt waar? Ja, voor je caravan dus moet dus je één voor je auto en één voor je caravan. Dus je tikt daar gewoon 8 en, uh, wat is het, 78 euro af. Om alleen door dat land ja. heen te mogen, uh, mogen rijden. Ik dus heb gewoon een tolgoortje. Dan voelt het anders. Als je elke keer gewoon 15 euro aftikt en dan 20 keer of zo. Dat voelt gewoon beter dan twee van die vieze stickers op je auto. En nog in de file staan ook bij de Goldhout Pass. Ja, dus gewoon beter. Ja, maar je moet voor de, de Goldhout Pass moet je eraf, hè? Oh, ja, ja. Naar, naar Andermat. Ja, dan, dan krijg je een boete uh, van 3800 Ik heb het dus gedaan, hè? Dus ik kwam vanuit Italië en ik rijd ja, naar ja. Goldhout en dan geven ze inderdaad aan van ja, eh, 
Dan kun je er omheen rijden. Hè? Dus je kunt dan de, de afslag nemen. Dan kun je er omheen rijden. En dan, oh jongen, ik kan lachen. Jongen, zie ze staan. <laughs> en dan kom je 400 meter voor de Godart. Kom je dan eigenlijk weer de weg opgereden. Dus dan draai je daar die bocht om. En dan doen ze dat niet op die rotonde. Nee, dan ietsje verder. Dan heb je twee opties. Dan heb je of naar links die snelweg op. Weer terug de Godart in. En dan kom je echt dus 400 meter voor de ingang van de Godart. Kom je daar erop gereden. Ideaal. Of je kan rechts. En dan moet je 10 kilometer terug. Om de snelweg af te gaan. En wat denk je? Dan staan daar twee van die overijverige uh, mensen. Die dan daar je terug staan te sturen. En zeggen van ja, dat is de enige weg. Is terug. 10 kilometer. Die weten natuurlijk al die mensen die daar afgerijden rijden. Zijn allemaal zo. Nederlanders. Sluitverkeer. verkeer. <laughs> maar ik denk bij mezelf. Ik heb er toch 78 euro voor betaald. Twee nee, dat betaal je voor de snelweg. Niet voor de sluiproutes, eh, trek zo. Maar, ik ja, weet maar z- daarom, wilde, daarom wilde ik er weer op. <laughs> <laughs> ik weet zeker dat als jij een koffer had gehad met 3800 Zwitserse vrouwen, dat je had uh, door kunnen rijden. Zo. Kijk eens. Je kan het in Oostenrijk kan je het ook doen. Hè? Dan kan je namelijk, moet je uh, dolbetalen op de snelweg. Maar als je de nationale wegen hebt, dan hoeft het niet te doen. Hm. Dan zijn renners dat mensen dat makkelijk zeggen. Weet je, pak ik vijf, vijf kilometer snelweg en ga ik er dan snel vanaf. Maar bij die afslag, daar staan ze dus dan. Hè? Dat is een tip voor de vakantiegang. Tip allemaal... voor de vakantiegang. Het is Be- al bijna vakantie. Ja, bespaar tips voor de vakantiegang is bij kop over kop. Dat is op zich gratis en van niks. Goed in deze dure tijden. Een paar gratis tips. Uh, bedankt, mannen, voor deze tips. En bedankt uh, weer voor deze podcast. Het was uh, toch nog een heerlijke volle aflevering. Volop koers dus op Eurosport uh, deze uh, aankomende week. Elke dag de Dauphiné, de Women's Tour. En in het weekend uh, gaan we dus weer helemaal los. Met de Dorstort Hageland, de Elfstedenronde, die prachtige Grand Prix in de Aargau. En uh, de Ronde van Zwitserland die gaat beginnen. Volgende week gaan we het daarover hebben. En zoals ik zei gaan we het ook hebben over de degradatiestrijd in de World Tour. Een heel interessant item. Hopelijk, uh, nou ik weet niet of de Van Belgen dan al terug is. Dat gaan we zien. In ieder geval, hoe dan ook. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.